Primer Libro de Reyes, Capítulo 4 Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalvin, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anam, el hijo de Edes en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Hefer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor, este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud, en Taanak y Megiddo, en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán. Más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán, hasta Abel-Meola, y hasta el otro lado de Jokmeam. El hijo de Geber, en Ramot, en Galaad. Este tenía también la ciudad de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argov, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. A Inadab, hijo de Ido, en Mahanaim, a Imas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sejón, rey de los Amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase, hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre 
los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 5 Pacto de Salomón con Irán Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará. Y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues, Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30 mil hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10 mil en 10 mil cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70 mil que llevaban las cargas y 80 mil cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Kebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Capítulo 6 Salomón edifica el templo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. 
edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor el aposento de abajo era de cinco codos de ancho el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa y cuando se edificó la casa la fabricación de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro. Revistiéndola de madera por dentro. Desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querumines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía diez codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de diez codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo 
y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en siete años. Capítulo 7 Otros edificios de Salomón Después edificó Salomón su propia casa en trece años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedros, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había tres hileras de ventanas, una ventana contra la otra en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio y lo cubrió de cedro del suelo al techo y la casa en que él moraba. En otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas. Así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Irán de Tiro y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos y la del otro capitel también de cinco codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, siete para cada capitel. 
hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos tenían también los capiteles de las dos columnas 200 granadas en dos hileras alrededor en cada capitel encima de su globo el cual estaba rodeado por la pared estas columnas erigió en el pórtico del templo y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios y así se acabó la obra de las columnas capítulo 8 Salomón traslada el arca al templo Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oreb donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dedicación del templo. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel, para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre, ¿Cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa mi padre? Bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. 
Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volvieren a ti y te confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres si el cielo se cerrara y no lloviere por haberos pecado contra ti te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino y que anden y darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a casa de Jehová. Aquel mismo día sacrificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. 
En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con el todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días y aún por otros siete días, esto es por catorce días. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo. Israel capítulo 9 pacto de Dios con Salomón cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí e Israel será por pro y refrán a todos los pueblos y esta casa que estaba en estima cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal Y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Edom y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y montaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, 
Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres dichosos, estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dijo y dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados.